0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlene balmaceda y Villa villachica a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Régimen pone fecha para enjuiciar a líderes de la oposición.
2: Sanciones obligan a Ortega a excluir a Telcor de la Junta Directiva de Enatrel.
1: Variante Omicron ya circula en el país, confirmó
2: la OPS. En El Pulso, la propuesta de un grupo de familiares de presos políticos provoca reacciones encontradas en la oposición. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente
0: a este miércoles 26 de enero de 2022.
1: Las 5 del día. Las noticias más importantes. El régimen reanudó los juicios políticos contra líderes opositores, quienes han sufrido hasta siete meses de encierro, mientras sus casos estaban congelados por una supuesta sobrecarga laboral o por motivos de fuerza mayor. La ex guerrillera sandinista Dora María Telles y la dirigente de la organización UNAMOS, Ana Margarita Vigil, serán las primeras mujeres en ser llevadas ante la justicia de Ortega en el mes de febrero, acusadas de supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. El juicio contra Vigil se realizará el 2 de febrero y el de Telles el día 3. Una familiar de la exguerrillera dijo en condiciones de anonimato, artículo 66, que se está trabajando en la estrategia de la defensa.
3: Nuestra lucha y nuestra reivindicación política eh, y de derechos humanos que esos juicios se tienen que aceptar, porque que ellos son inocentes, porque estos juicios han sido totalmente ilegales, han sido totalmente llenos ah. de arbitrariedades. El mismo hecho de que el juicio se dé en Chipoque, es una ilegalidad y una arbitrariedad y una amenaza, no solamente para abogados y abogadas de personas, sino también para los derechos Y lo único que derrota y prueba una vez más, es la total falta de independencia de todas las instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, este, que no tienen independencia y de autonomía, y esto es lo que es una muestra más de eh, toda la arbitrariedad de estos juicios. Porque, ¿cómo es posible que uno pueda hacerte hacer un juicio en una estación de policía? ¿Cómo es posible que un fiscal acepte ir a un juicio a una estación de policía? Eso es inadmisible.
2: Se conoció que la dictadura también iniciará los juicios contra los opositores Yader Parajón y Yasser Muamar Bado, miembros del partido UNAMOS y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, a quienes el régimen les habría montado la misma acusación y les realizará la audiencia el primero de febrero. A su vez, el juicio en contra del cronista deportivo Miguel Mendoza se programó para el 8 de febrero. El medio de comunicación Despacho 505 afirmó que la audiencia de juicio contra José Antonio Peraza será el 9 y el juicio contra el ex embajador Mauricio Díaz Dávila, de 71 años, miembro del ilegalizado Partido Ciudadanos por la Libertad, se realizará el 16 de febrero. A pesar de ser juicio oral y público, el régimen decidió procesar a los presos políticos en las celdas del nuevo chipote.
1: El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió desaparecer la representación del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, en la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, (Enatrel), luego que la Unión Europea, Estados Unidos y Suiza sancionaran al ente regulador de las telecomunicaciones y sus titulares, Naema Yanet Díaz Flores y Selina Delgado Castellón, por desinformación y persecución de medios independientes. Delgado Castellón fungía como vocal de la Junta Directiva de Enatrel. Pero nuevamente el régimen tuvo que sortear las sanciones y decidió apartar a Telkor.
2: Estados Unidos denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le está robando el futuro a la juventud. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, detalló a través de Twitter que el régimen recorta fondos y cierra universidades, además de poner en listas negras las actividades estudiantiles. El diplomático estadounidense indicó que lo único que les importa a los Ortega Murillo es controlar y poner a todo el país al servicio de una familia. Las declaraciones se dan tras la cancelación de universidades y el recorte presupuestario a la Universidad Centroamericana y a la Universidad Católica del Trópico Seco en Estelí, por parte de la dictadura, las que han sido calificadas por analistas como un revanchismo político.
1: La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó que el Ministerio de Salud, Minsa, ha confirmado la circulación de la variante Omicron en Nicaragua. Incluso los contagios por Omicron superan los casos confirmados de la variante Delta. Sin embargo, las autoridades nacionales y sanitarias del país han mantenido la información bajo secretismo. Escuchemos las declaraciones brindadas por el director del Departamento de Emergencia de Salud de la OPS, Ciro Ugarte, durante una conferencia de prensa virtual. Según los reportes oficiales, a través de los canales del reglamento sanitario internacional y que están disponibles para todos los países, se observa un leve incremento en los casos positivos de COVID-19 en el país y en resumen la caracterización de los casos de las muestras positivas que han sido secuenciadas. La mayoría corresponden al sexo femenino y los grupos de edad más afectados son de 30 a 50 años seguidos de los mayores de 50 años. En ese contexto, eh, como he mencionado en los canales del Reglamento Sanitario Internacional, Nicaragua confirmó la circulación de la variante Omicron y que hoy la mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2 corresponden a esa variante y en menor medida a la variante Delta. Como en todos los países que han detectado esta variante, se estima que estará presente progresivamente
0: en todo el país.
1: En medio de la noticia, la vocera del régimen Rosario Murillo prefirió recomendar a los nicaragüenses que se acostumbren a la idea de convivir con este padecimiento porque no se puede cerrar la economía de Nicaragua.
0: Y con las vacunas protegernos más y más para que el tránsito de esa terrible enfermedad no sea letal. Es decir, que superemos, que trascendamos porque estemos protegidos y porque estemos tomando todas las medidas. Eso es lo que es. Ha venido aprendiendo toda la comunidad humana, la familia humana en el planeta entero, no cerrar las economías, no cerrar las escuelas, vacunarse, tomar todas las medidas y saber que si se da algún contagio, estamos protegidos y podemos superarlo.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: El ilegalizado Partido Ciudadanos por la Libertad C.P.L., y la Alianza Universitaria Nicaragüense aún respaldaron el llamado que realizó un grupo de familiares de presos políticos para lograr la liberación de los rehenes del régimen. Parientes de 27 encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, propusieron a los gobernantes, a la Iglesia Católica y a la sociedad civil iniciar un proceso de unificación ciudadana y escucharse los unos a los otros para desarmar la desconfianza mutua, lo que ha sido interpretado como una disposición a dialogar con el régimen, a pesar que los familiares descartan esa interpretación. El partido, liderado por Kitty Monterrey, sostuvo que el pronunciamiento recoge el anhelo de una paz duradera y unidad genuina en el país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también mostró su apoyo a la propuesta, mediante unas breves palabras a través de su cuenta en Twitter. En ocasiones anteriores, Almagro ha sugerido un diálogo entre la oposición y el gobierno para superar la crisis en Nicaragua. Por su parte, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, Grex, manifestó que el régimen sabe de los justos reclamos y no necesita que se le haga coro en una mesa indican que un diálogo verdadero y responsable solo puede darse bajo la acción indispensable de liberación sin condiciones de todos los presos políticos. Escuchemos las declaraciones dadas a artículo 66 por parte de un integrante de la organización CREX. una manera quizá
3: no bien intencionada, pretendió armar este documento y se lo transmitió a los de los presos verdad, para, para, para su lectura, porque en este momento se en encontraba en aspecto humanitario, pero también se contra de demasiado elementos políticos. Entonces, me que pareciera que alguna organización política no se dio el valor de decirlo, de decir lo que quiere, lo que quiere realmente. ¿verdad? y le pasa la pelota a los familiares de los presos Entonces, nosotros tenemos que separar agua de las aguas. Una cosa es la parte humanitaria y que no hemos nosotros cesado nosotros no, nosotros no repartamos una iniciativa de diálogo. En general y en específico, eso es lo que te digo. Nosotros no repartamos ninguna iniciativa de diálogo ¿verdad? sin previas condiciones. Es decir, nosotros presentamos nueve puntos. Anteriormente, un comunicado que circuló en meses de en noviembre, sino en enero, si no me equivoco, en donde establecíamos nueve puntos. Esos nueve puntos eran las condiciones previas que deben existir antes Según nuestro comunicado del día de hoy, respaldamos la demanda por la liberación de los y las presas la políticas, ¿verdad? La demanda por la liberación del día de ellos es totalmente legítima, pero en nuestro comunicado del día de hoy también dejamos claro que los colegas sin dar muestras de buena voluntad en el sentido de querer resolver verdaderamente este problema. Las la declaraciones de, de uno de sus tantos personeros, ¿verdad? El eh, día anterior, refería a que Nicaragua no, 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 no requiere realmente el, el abordaje de, 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 de la crisis porque no existe crisis en el país. Pues nosotros, nosotros seguimos de saber en qué Nicaragua vive ellos, ¿verdad? Pero en la Nicaragua, la, que, la inmensa mayoría de los nicaragüenses que vivimos, sí tenemos un país con crisis profunda económica, social y política. Y en este sentido no puede tener ninguna Sentarse con Ortega, e, e, inclusivamente para eh, servirle de plataforma legitimante a todas las acciones que ha hecho o ha emprendido contra la oposición y contra el único que mismo, prácticamente desde los 2018 para acá. Nosotros dejamos claro, previo a casi que le el sentarse a conversar con Ortega los diferentes temas. punto inicial, pero o sea, antes de llegar si llega a considerar sentarse. No es que te va a ir a sentar como Ortega para liberar a los presos, porque prácticamente eh, Ortega te obliga, o te obligaría en ese sentido, te empujaría en ese sentido, a que, a que le dé, obviamente, la legitimidad, que nosotros consideramos desgraciadamente, ¿verdad?, en el de comunicado del preso de los familiares que los, los catalogan como gobernantes. Cuando en la misma comunidad internacional y en en lo, en los mismos nicaragüenses, primero han que en la abstención, más del 80% según eh, el observatorio de una abierta, ¿verdad? Eh, y prácticamente esto ha sido aceptado y ha sido punto de referencia para, para todas las organizaciones de Nicaragua. Y fuera del país, eh, a nivel internacional, todas están claras ante las condiciones eh, del proceso electoral. El falso proceso electoral en noviembre del 2021 no tiene, no cumplió con los estándares. Eh, internacional es mínimo. Por ende, sumar estas dos cosas no puede, no puede establecer el, el estatus de gobernante, es ilegítimo. Y consideramos nosotros el que si no nos con él, pues obviamente eso, eso implica entrar consigo mismo eh, una acción de reconocimiento y contra eso nosotros probablemente, o, o en función de eso, mejor dicho, nosotros no vamos a avalar. Pero obviamente la de reclamar la mayor liberación de los presos no pues, se ha sido un punto de el GREX, que prácticamente ha sido su temática central en las discusiones y foros eh, en diferentes espacios y que nosotros lo hemos puesto sobre la mesa. Inclusive, más allá de los presos que se encuentran en, este punto, ¿no? en el punto, hemos planteado la necesidad de la liberación de los presos no solo de, la, de, de 2018 para acá, sino también de los de, de Marimarca y los nueve casos del 19 de julio. Lo hemos puesto sobre
1: la mesa también. Bueno, Ortega es uno de los gobernantes que hace caso omiso a los llamados de la, de la población nicaragüense. ¿Creen ustedes que realmente Ortega se quiere sentar a dialogar? Porque ya, ya emitieron una agenda donde eh, dejan fuera al COSEP y donde no hablan nada de querer, de querer sentarse con, lo, con los familiares de los presos políticos.
3: Efectivamente, eh, esos cuantos algunos días atrás. Yo te voy a responder con las acciones que Ortega ha emprendido ayer, ayer mismo. Prácticamente dio, o reinició, mejor dicho, eh, los procesos judiciales contra Ana Margarita de Gil, contra Nora María Téllez y contra Miguel Mendoza. Esa fue la respuesta que Ortega le dio a los familiares que firmaron este, el documento. Fíjate, los tres que te acaban de mencionar, son los familiares de Miguel Mendoza firmaron el documento. Las otras dos familias de las presas políticas, Ana Margarita Díaz y Dona María Tenía, no firmaron el documento, ¿verdad? Y esa fue la respuesta que usted le dio a los familiares, y además de eso, hizo mofa a través de su agente en la, en la, en la, en la revisora, a través de su agente en la red social, obligándose prácticamente del honor ¿verdad? de tener a un familiar preso en condición política. Eh, ante un clamor de familiares eh, que nosotros consideramos estar en desesperación porque efectivamente son ciertas las condiciones eh, de, de alto riesgo de muerte de esa cárcel. Si estamos hablando de personas que están privadas de libertad, sin acceso a paquetería, sin visita eh, familiares regulares, no saber cuándo te va a tocar visita si es mañana o dentro de dos meses, prácticamente sin poder llevar a los familiares alimentación que además, no es nada balanceada, ¿verdad? Porque el país está en crisis y son los presos ¿no? al no representar, digamos, nada, eh, eh, un factor productivo para el país, lo que realmente lo, lo que depende del Estado y sufre directamente las consecuencias de la crisis. O sea, yo creo en también personas adultas mayores, como por el carpagallo, la Duleta de anel, etcétera, yo digo, no se personas que superan ya los 60 años y que además tienen enfermedades crónicas. Que son un pertenso a o inclusive una combinación de ambos, verdad, y que obviamente el, el estar encerrado, que esto amenaza con su propia vida. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que, que realmente este usted está jugando con las emociones, la, con los sentimientos de las mismas familiares, igual que de desesperación, los familiares de, le este proponen sentarse a Ortega, pero y responde de, 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 de la manera que, que ya de hecho nosotros habíamos advertido que iba a responder, porque era un hombre virulento, ¿no? y responde con que con el lugar de generar condiciones para escuchar a estos familiares, a estos 27 familiares más 18 personas que, que se agregaron hoy a, a ser suscriptores del documento presentado allí en la red, estamos hablando de al menos 45 eh, familiares de presos y presas políticas en todo el país, de un total de 170, ¿verdad? O sea, no le responde eh, diciendo, datos de esperanza le responde diciéndole aquí se va a hacer mi voluntad y mi voluntad es que esta persona continúe y que los procesos judiciales avancen y ya ayer enviaron la notificación judicial de que los procesos continúan. entonces realmente no hay no hay una reacción por parte del régimen a la necesidad de, la, de los familiares ¿verdad? Por eso, de ahí es donde nosotros decimos que realmente Ortega no tiene la voluntad de resolver los problemas en el país ni tiene la voluntad de que sentarse a liberar
1: con nadie y él quiere liberar a los presos. En base a la información que usted me da, Ortega no va a liberar a los presos, no se va a sentar con los familiares.
3: Si por la vista que sacamos el día y hacemos la evaluación tanto de la, de, de la presentación de agenda en días anteriores, más del reinicio de los procesos judiciales a estas tres personas que te he mencionado, pues nosotros pudiéramos decir que
1: no. ¿Y cuál sería la salida? para que pueda, pueda haber una, una solución a esta crisis y una libertad para los presos políticos.
3: Nosotros lo hemos dicho claramente, ¿verdad? Que, que Ortega es un, un hombre que negocia o que conversa o, o, que, o que se acerca a la base de la oposición al filo de la navaja, ¿verdad? Siempre ha sido así. Ortega no gobierna. Ortega al ministro de crisis, que es diferente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nosotros lo hemos dicho que ante la presentarnos como una sola oposición y con un solo emprendimiento que ¿ok? es Entonces, ese prácticamente sería el, el, el planteamiento inicial para el Iran de, de hacer nuestro, nuestra, nuestra incidencia como pueblo organizado y conseguir, obviamente, a través de este esfuerzo y de este trabajo, la liberación de la presa, que no sea, obviamente, bajo un, bajo un esquema de entrega al dictador, que no sea bajo por esto, porque no necesariamente... A ver, la, la, con, con esta medida, suponiendo que, lo, de, que no liberen los presos previos y los liberen durante eh, alguna encerrona o una sentada que puede ser, con esto lo que van a promover es que, por tener causa de división, liberando una parte de los presos, ¿sí? esa buena parte de los presos, muchos de ellos saldrán del país, ¿verdad? Porque no van a, no, no quieren volver a vivir esos presos, no quieren volver a vivir y arrancan fuera del país. Pero no necesariamente una a resolver la crisis. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que vernos eh, con agenda consensuada y tenemos que vernos como posición unificada, unificada en la acción en el, en el objetivo central, que es salir de la dictadura. No necesariamente irnos a sentar y darle más a un proceso dictatorial, ¿verdad? que ya está consolidado y que únicamente le queda eh, llevarnos a la, la colonización, que es donde tenés un conjunto la posición común, de un conjunto de organizaciones que ante ellos, según ellos, representan una posición, pero que todo eso en el marco y es el nuevo concepto que ha llamado oposición posición constructiva. No poder construir un país con una dictadura en el poder. No poder construir un país con una dictadura en el poder. Para que se construya un, un país tiene que haber libertad, tiene que haber democracia y el pueblo tiene que expresarse. Entonces, y si todo lo que está haciendo no te lleva, a esa libertad, a esa democracia, o entonces sea, prácticamente no estaba haciendo nada, ¿verdad? más que resolviendo el problema, dando de la espalda a la problemática nacional que sigue siendo el
0: delito de Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua.
1: El dictador Daniel Ortega se queda en Nicaragua y no asistirá a la toma de posesión de su homóloga Xiomara Castro en Honduras, a celebrarse este jueves 27 de enero. El régimen confirmó que el canciller Denis Moncada es quien irá en representación del país. La nueva presidenta de Honduras, esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya, será juramentada rodeada de líderes de América y Europa, en contraste con la investidura de Daniel Ortega. Ese día llegó a Honduras el rey de España Felipe VI. El jueves arribará la vicepresidenta presidenta de Estados Unidos Kamala Harris, quien sostendrá una reunión con la nueva presidenta.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima